0: 这一堂课呢，想跟大家来谈一谈特殊教育需求孩子的情绪行为问题。我想这是很多啊，呃、第一线老师们最头痛的啊、呃、问题。尤其是在面对班上如果有一个情绪行为问题的孩子，很多时候可能可以抵十个吧。就是我们在面对啊、呃、处理，不管是处理啊、呃、实际的冲突的行为，或者是延续性跟家长去做进一步的沟通，都会需要。啊，耗费老师非常多的时间跟精力。那面对啊情绪行为问题，我想先让老师们去思考的一个点是，到底什么是情绪行为问题？啊，通常我想對於，对于啊我们前面讲到的不同特质孩子的呃状态来说，可能他在这个环境里面遭遇到一些。啊，他不舒服的刺激，就有可能会产生一些情绪行为问题。例如说，他觉得这里很吵，然后他很紧张。那他忍耐了一段时间之后，他可能就会啊变得很躁动，甚至他可能会尖叫啊。有些自闭症孩子可能会尖叫啊，就是会产生一些就是啊干扰性啊干扰课堂的一个行为。哦，那也有一些孩子可能是他很冲动。但是这个环境的规则限制非常强，它跟你有很大的冲突。那这个冲突呢，本身我觉得对于老师们来说，就会啊、呃、引引发，我觉得可以引发孩子的啊、呃、情绪行为的一些表现。他可能会对你不礼貌，他可能会啊、呃，甚至我们说可能会跟老师呛瞎，对不对？啊、哦，那有可能他甚至有一些肢体的推挤。啊，甚至是啊，有一些攻击性的行为，丢东西或破坏，这些都啊，可以定义叫做情绪行为的一个问题。好，那当我们在面对情绪行为问题的时候，我觉得老师们要有一个敏感度。第一，一定要先试着了解这个行为背后的功能性的意义。啊，我们通常说这叫做功能性行为的分析。简单的说。我们要去思考的是，孩子为什么现在有出会出现这样的行为？孩子为什么他现在选择尖叫？孩子为什么现在他会选择呃骂同学，甚至他会去打那个同学？这个情绪行为的本质产生的原因，它背后代表的功能是什么？因为行为都是有功能。啊、呃，我们说自闭症特质孩子的社会技巧比较缺乏。他在跟同学互动的时候，啊、呃，他讲错一句话，同学笑他，啊，同学笑他，他不知道该怎么办，他就出手打了同学。所以基本上这样的一个情境，我们不会把它定义叫做这个小孩有暴力行为，因为他这个行为背后的功能是希望同学不要笑他，但是他没有好的跟足够的社会技巧去跟别人互动。他选择一个最简洁的方式，就是出手打人。一个孩子在班上把，甚至把笔电砸坏了，把手机砸坏了，把老师的东西砸坏了。他可能情绪很激动，那他没有好的情绪调节的策略跟方法，所以他就选择用一个很直接的方式去破坏。所以当我们遇见，或是孩子发生情绪行为问题的时候，老师们，第一步一定要先试着去思考，为什么孩子会有这样的行为反应，不要急着去处理，因为当你不了解原因，你是没有办法处理的。好，所以当我们掌握了孩子行为产生可能的原因之后，我们才有机会依循着这个线索去协助他去调整。例如说，社会技巧缺乏的孩子，我们要强化他的啊人际互动的能力。情绪啊、呃，排解、调节比较啊、呃，没有这么好的孩子，我们就要去教他怎么样去调节自己的情绪，我们才有机会对症下药。甚至我前面有讲到，有些孩子他可能对声音感官特别敏感的，我们只要把这个刺激移除了，可能他这些情绪行为问题就就解除了啊。例如说，我曾经遇过一个案例，这个孩子他在啊、呃、新学期换座位之后。常常特别的情绪行为的频率越来越高，哦，上课可能就离开位置啊，甚至他可能会发出一些声音，甚至尖叫。哎、欸，那我们仔细观察之后发现，哦，原来这个学期我们换位置了。这个孩子他坐在的位置是，呃，教室最前面。那老师讲话的时候非常大声，那对这个孩子来说他非常的不舒服，因为他听觉很敏感。啊、哦，那我们只要把这个孩子稍微的调整座位。他的情绪行为问题就就下降所以对我来讲哈、啊，我们掌握了行为背后的功能之后，就有机会帮助这些孩子啊，把情绪行为问题的状况去缓解。好，那再来呢？当我们遇到孩子有情绪行为问题的时候，除了了解背后的原因之外，第二件事情老师们一定要做的就是。观察这个情绪行为问题发生的频率跟强度。所谓的频率，就是这个孩子可能在呃一天里面发生几次这样的状况，一周里面发生几次这样的状况。啊，例如说他会破坏东西，那破坏东西的强度是多强？我们对于这个情绪行为问题的描述，我们要去记录的是他的发生的频率跟他表现出来的强度。为什么要做这件事呢？因为后面我们需要介入一些辅导策略。当我们介入辅导策略之后，很重要的是，怎么样判断这个策略是有效还是没有效？就是看频率有没有下降，强度有没有降低。哦，我想对于呃第一线的老师们来说，当我们介入了一个啊、呃、策略之后，我们不要有一种幻想或美好的期待是，是哦一个策略进去。这个行为就立刻消失啊，因为我觉得这个期待有点不切实际。有些孩子的，呃，就是说我们包含讲社会技巧，他的社会技巧需要时间来养成啊，他的情绪的调节也需要练习，他不是立刻就改变哦。所以这个部分，我想对于记录情绪行为发生的频率跟情绪行为发生的事件的这种强度，是为了帮助我们在介入策略之后。判断到底这个策略是有效的策略还是无效的策略，我想这个部分是面对情绪行为问题的第二个关键。好，那在讲情绪行为问题的时候，我们通常讲的介入的策略啊，现在世界上最通行的我想也是第一线特教老师最常使用的方式，叫做。正向行为支持啊、oh, ，P B S。那正向行为支持讲的是什么呢？其实正向行为支持讲的就包含我刚刚前面提醒大家的这两点：我们要了解行为背后的功能，我们要能够观察记录情绪行为发生当下的频率、强度跟过程。那很重要的事情，大家可以用三个英文字母把 P B S 记住，叫做 A B C。Oh, 所谓的 A 呢？就是行为发生前，到底发生了什么事情？就像我刚刚前面举的例子，这个学生为什么要打人？前面到底发生了什么事？那 B 是什么呢 ？B 叫做行为的本身，打人这个行为就是 B 啊。那 C 是什么呢 ？C 叫做结果，他打人之后，他得到了什么样的结果？好，所以大家在考虑 PBS 这个策略的时候，你可以去思考的点叫做 A、B、C。当一个行为、情绪、问题发生的时候，我们要先去想，到底原本发生了什么事。我举一个案例，大家可能就比较能够啊、呃、理解。有一个学生一大早来到学校，他一走进教室里面。才一坐下来，老师跟他说：“哎、欸，同学，那个联络本跟作业，请放到老师的桌子上。”那这个孩子立刻发脾气，把桌子都翻掉，把书包就乱丢。老师一定觉得很纳闷啊！哎、欸，这不是每天都这样做吗？哎、欸，为什么今天提醒你之后，你立刻发这么大的脾气？好，那我想，老师你就要去敏感度就要出来，你要想说：“哎、欸，那到底？”他来学校进班级前有没有发生什么事情？哦，如果是我，我就会跟家长联络一下，关心一下。哎，孩子今天早上在家里面有没有发生什么特殊的状况？哦，妈妈就告诉我说啊，因为他今天比较起得比较晚，然后没有吃早餐，也来不及买，他就又怕迟到，赶快就把他送到学校，所以他现在肚子可能很饿。哦、那我们就理解了，原来孩子心情不好，孩子有这些情绪行为的原因，是因为他今天没有吃早餐，他肚子很饿，然后老师刚好在这个当下去提醒他要交作业跟交联络簿，很烦躁的时候，然后就产生了这样的行为。好，那逼这就 B 这个动作，他丢书包、翻桌子，那我们可以怎么处理？就回到后果的处理 C 嘛，对不对？啊，这个行为背后带来了什么样的后果？我们可以让他去理解。好，那如果是我在处理，我一定会跟这个孩子去沟通。OK， 老师知道你今天没有吃早餐，可能肚子很饿。OK， 那等一下啊，我跟妈妈这边已经沟通好，我们可以去福利社啊去买一点东西吃。啊，你没有带钱没关系，老师可以先借给你。好，那我们可以把这个问题一起来解决。啊，不过呢，老师也要提醒你。啊，因为你把桌子翻倒了，好，那你你要把它恢复原状，好，那你把书包啊恢恢复到原位，就你要为自己的行为，让孩子为自己的行为去承担那个后果的责任，这个也是在修正，协助孩子修正自己行为的一个一个过程，好，所以对于情绪行为问题，应用 PBS 在在在介入的时候，哦，我可以再举另外一个例子。我会养一只哈士奇，这只哈士奇呢，跟它的主人一样，非常非常的好动，哦，然后呃，我我我我养它之后，我就很常观察它的行为，我就发现我们家的哈士奇呢，有一个特殊的一个状况，我基本上把它定义叫做情绪行为问题，所以这边才用它当例子哈，就是我发现它有时候呢，会把我放在客厅的笔跟书都咬坏。好，我我这边讲有时候，所以这是不精准的描述，对不对？啊，我刚刚前面讲我们要去记录啊，所以我就特别去记录了，我就发现原来在什么时候我的书跟笔会被咬坏，就是在下雨天的时候。哇，那下雨天的时候我，我我我客厅的东西被咬坏，然后我就觉得，哎、欸，到底发生什么事情？原来因为下雨天。呃，我就没有办法带它出去玩，因为哈士奇毛很长，淋雨要吹干，要花很多时间，而且容易让它有皮肤病，所以我就下雨天，我以前都不带它出门。结果得到的那个 B 啊，那个行为就是它把我的呃客厅的书跟笔都咬坏。好，那对于这这样的一个情绪行为问题，我该怎么处理？正向行为支持教我们两个很重要的事情，刚刚讲的 A、B、C 之外哦，它教我们两件非常重要的事情。第一个叫做预防，第二个叫做替代。什么叫做预防呢？预防的概念就是我做什么可以让这件事不发生。举例来说，下雨天我没有带他出去玩，所以他把我的东西咬坏。所以预防的概念就是下雨天我还是要想办法带他出去玩，那我就要去找一些活动的空间。是可以遮风避雨的，带它去跑一跑、走一走，哎，回到家，它精力发泄掉之后，它就不会来咬我的东西。这叫做预防的概念。那什么叫做替代呢？哎，我就想到了，我怎么样能够让我的东西不被咬坏？哦，原来宠物店有买很卖很多那一种可以被狗咬的那种玩具啊，我就买了一些可以让它咬的玩具放在客厅。哎，那下雨天。出门回来，哎、欸，他还要跟你玩哎，他就把那个玩具咬过来，跟你在那边拉拉扯扯，啊，这叫做替代，我替代掉他原本只能咬笔跟咬书的行为。OK， 所以回到我们还特教孩子的情绪行为问题身上，我们用正向行为支持来协助他的时候，一样是预防跟替代的概念。举例来说，刚刚讲到的这个孩子没吃早餐。如果今天，啊、哦，我们希望他这样的情绪行问题不产生，那当然就是他上课前我们要提醒家长，他一定要能够把早餐完成，对不对？要有要让他有机会把早餐吃完，要吃饱，不然他的情绪状态可能就不稳定，这就是一种预防。那替代是什么呢？他他情绪来了，他丢东西，他推推桌子，他对于肚子饿的时候，他没有策略，他发脾气。他摔东西，那我们要教他的是：哎，你可以想办法解决问题，你可以主动来跟老师沟通，因为我们已经协助，曾经协助过你啊。如果当你遇到紧急状况，你可以跟老师讨论，去解决这个问题，这就是一种替代性的策略。哦，所以在我自己的辅导生涯里面，尤其在协助第一线老师的时候，很常会遇到。老师们在面对孩子的情绪行为问题的时候，呃，我觉得是非常非常困扰的。曾经有一年，我到英国学校里面去看，那个孩子是当上课上到一半，他会把那个很厚的原文书直接丢出去砸同学，老师都不知道该怎么办。他说：“哎、欸，为什么会发这么大脾气？也没有发生什么事情啊。”我就跟老师说：“我们花一段时间来观察，然后来记录。”我们观察了两个礼拜以后，发现。这个孩子只有在固定的课堂会有这个行为，在数学课跟自然课。那我去检视孩子的学习能力，就发现这两个科目本来就是他比较弱势的科目。他在上这门这,这两门课的时候，本来就是一种状态是比较紧绷的状态。然后我特别去观察这两个老师的呃上课方式，就发现哎，自然课跟数学课老师举的例子，很多时候因为为了可能要吸引孩子的注意力吧，有时候会讲一些笑话，讲一些比较刺激性的例子，想要吸引小孩的注意。但是我们的孩子特别的敏感，他听到这些案例的时候就不舒服，然后又加上他原本对这个学科的学习就很很有一点困难了，所以他情绪就上来。那他情绪上来的时候就把他那个很厚的原文书就直接丢出去，就发泄。我我怎我怎么样去做所谓用正向行为知识去做所谓的预防跟替代？那当然要跟老师沟通啊，跟老师沟通就是在这些课程上面，第一个有没有弹性调整的空间？他需不需要抽离去做个别化的学习？或者是啊、呃、跟这两位任课老师沟通，就是你在举例的时候尽可能避免一些太刺激性的一些语词跟案例啊，避免刺激他的情绪，这叫做预防。那我怎么样去替代？我就准备一叠废纸。我说，如果今天你在这个课堂上，你是你你有情绪，你把这个纸揉烂，你把纸丢出去啊、哦，这个是我们现在可以接受的策略。你要不要试试看？你不要把书丢出去。好、哦，那大家想想看，你把纸丢出去砸到同学，跟你把厚厚的原文书丢出去砸到同学，哪个杀伤力比较小？那当然是把<咳>纸丢出去嘛。所以对于这个原本丢书的行为就被丢纸的行为替代掉了，所以大家对于情绪行为的、呃、介入要有一个观念，我们不会立刻从有到没有，我们中间可能会有一些阶段性的策略去辅助这个孩子去调节自己核心的一些问题。好，那最后我想跟各位老师讲的是、呃、面对有些。严重情绪行为问题的孩子他的改变真的需要比较长的时间那也不是单一个人可以解决的。我过去遇过包含打校长的、打教官的、打主任都遇过啊，基本上那个很棘手、很挑战的个案，我这边非常非常的多。那面对这些孩子的时候，我都会跟学校沟通。我觉得啊，一定要有一些啊。原本就设定好的一些机制，去面对严重情绪学问题的孩子。举例来说，啊，我觉得老师在当下第一时间一定要做到是保护好自己跟保护好其他同学。好，那这个过程当中，当然也避免更多情绪性的激化。例如说，有些孩子可能会在旁边啊，在有一些言语上的刺激，原本已经很生气了，被这一句话一讲，更生气。那后来就一发不可收拾。那再来，一定要让校内的所谓的啊、呃、相关的辅导机制要能够启动，去协助你去辅导这个孩子，啊、呃，因为这个改变是一个我觉得、呃、相对漫长的一个历程。啊、呃，我是特教老师曲志矿，啊、呃，希望我们能一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特殊教育需求的孩子。